0: ¿Qué tal a todos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos de nuevo al podcast de Inversión y Capital. Yo soy uno de sus presentadores, Luis Enrique García Medina, y me acompaña Marco Flores Mercado. Marco, ¿cómo
1: estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. Mucho gusto ¿Tamb aquí. También
0: bien, muchas gracias. Qué bueno, sí, igualmente. Pues aquí listos para hablar acerca de un tema muy relevante estos últimos eh, meses, y es algo que ha afectado no solamente a México, ha afectado a todas las economías a nivel mundial. Y este, bueno, que va a ser un gusto hablar contigo acerca de esto. Vamos a mencionar acerca de la caída que ha tenido el Producto Interno Bruto a nivel mundial todos los países. Los que se han recuperado, los que comienzan a eh, tener esta recuperación y los que siguen cayendo, como es el triste caso de México. El Inegi apenas este, reveló este... Eh, hace poco que México sufrió una caída del 18.9% en su actividad económica en el segundo trimestre, lo que es algo increíble. México no había tenido una caída de esta magnitud en su historia. Entonces, este, sin duda es un tema muy interesante. Antes de comenzar acerca de ver qué fue, por qué se dio esta caída, creo que es importante dejar claro para todos qué es el PIB, qué, qué es lo que mide y cuál es su objetivo. Creo que Banco de México define muy bien este, este indicador. El Banco de México dice que para crecer un país necesita echar mano de todos sus recursos disponibles, ya sean sus recursos humanos, naturales, materiales, financieros, etc. Todo esto genera una actividad económica y genera ingresos para el país. El Producto Interno Bruto es una forma en que se mide el crecimiento económico de este país. Entonces, nosotros vemos que México... Continuamente está produciendo bienes, servicios, este, oportunidades de inversión, etc. Cuando nosotros sumamos el valor de todos estos bienes, ya este, nos damos cuenta que se está produciendo. Que, este, vemos que todo esto que se produce en el país durante un año, que suele ser el tiempo estándar, obtenemos el producto interno bruto esa es la forma en la que se mide el crecimiento de un país, es como el estándar internacional. Uh -huh. Cuando nosotros vemos que hay un crecimiento de positivo del PIB, eh, nosotros, este, por ejemplo, vemos que se escucha que habrá un pronóstico de que crecerá el PIB al 3%. Nosotros lo que estamos escuchando ahí es que para este próximo año habrá una mayor inversión en eh, edificios, casas, maquinaria, eh, plantas etcétera y todo esto ayudará a producir más bienes y servicios lo que beneficia al país por otro lado cuando escuchamos que va a haber un este crecimiento negativo por así así es como lo consideran México, crecimiento negativo este significa que la producción y la actividad económica no está aumentando y una vez que el PIB se reduce automáticamente la economía se considera como en recesión entonces, lamentablemente en México, no solamente desde esta crisis, sino ya desde antes, nos encontrábamos en recesión técnica. Llevamos ya cinco trimestres al hilo que el PIB se ha eh, contraído. Lamentablemente es este algo que estamos estado arrastrando y efectivamente ha afectado a la, sobre todo al desempleo en el país, en México. Marco, ¿tú cómo has visto cómo va esto?
1: Sí, la verdad es que, bueno, este, la caída del PIB para el segundo trimestre era sobre todo de esperarse por por la pandemia que estamos viviendo actualmente, pero la verdad yo no esperaba que fuera una caída tan grave, ¿no? este, Sobre todo en términos ya reales, caemos 17.3%, que sin duda es un, es un porcentaje bastante alto si lo comparas con el PIB de otros países, incluso con países como el de Brasil o Estados Unidos que están un poco... Y bueno, en una situación similar, ¿no? Este, pues sí, caen 17.3 este, ya a términos reales, lo que estamos hablando de abril y junio, comparado con el otro, de enero, febrero y marzo. Es, es entendible esta caída debido a la pandemia, principalmente, como lo mencionaste, por la falta de empleos que ha habido en el país, por el cierre de actividades. Pero pues la verdad es que sí es algo que, comparado con otros países, es, es, es alarmante, ¿no? Y ya, bueno, la, lo, que, lo, lo que más sorprende, pues bueno, es la mayor caída desde que el INEGI registra actividad económica, ya que como ustedes saben, el, el, el INEGI se crea en este a partir de los 2000 y antes se medía diferente la economía. Si nos vamos un poquito atrás, la otra caída más resaltante es la de 1995, pero básicamente desde que el INEGI surge y empieza a medir, este, a hacer estos índices, es la caída más grande, ¿no? Este, lo que me sorprendió sobre todo son las actividades que caen, sobre todo, bueno, como ustedes saben, este, normalmente como se dividen las actividades o como el gobierno las tiene establecidas, son en actividades primarias, secundarias y tercer, terciarias. Perdón. Las actividades primarias pues, son básicamente las que este, transforman un proceso natural, ¿no? por ejemplo, puede ser la ganadería, la pesca, la minería y la explotación forestal ya las actividades secundarias pues son ya las que transforman esa, eso en productos ya en específico y ya pues a través de la manufactura pues transforman los productos primarios ¿no? que puede ser por ejemplo si seguimos el hilo puede ser por ejemplo que yo, en, yo pues obtuve el algodón no esa es una actividad primaria, la actividad secundaria sería transformar ese algodón pues en, en un hilo, no por así decirlo, a través del proceso de manufactura y posteriormente llegamos a las actividades terciarias terciarias, perdón, que son las actividades de servicios, ¿no? Básicamente, pues yo necesitaría mover ese hilo para, para ganar dinero y traerlo a la ciudad, pues ocupo de una persona que no transporte. Esa actividad que hace ese transporte es una actividad de servicio, ¿no? Entonces, si leemos lo que el Inegi nos dice, es que básicamente las actividades secundarias descienden 23.6 comparado al, al periodo pasado, las terciarias 14.5 y 2.5 las actividades primarias. Las actividades primarias normalmente en una economía este, abierta se reducen muy poco cuando hay crisis porque pues es algo esencial. no La gente necesita comer, la gente necesita cubrir sus necesidades básicas y normalmente donde se ven afectadas es en las actividades terciarias y secundarias, no principalmente las secundarias porque pues la economía se estanca, este, se hace un paro, por así decirlo, y no hay gente que trabaje o, muy, o, act o actividades esenciales muy, 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 muy específicas, ¿no? Entonces, pues si vemos esto, pues la verdad ya refleja un lo que realmente está, perdón, lo que realmente está trayendo esta pandemia, ¿no? Si bien enero, febrero y marzo, pues no lo podíamos medir porque pues normalmente el paro empieza a finales de marzo, cuando ya se decreta, pero enero y febrero estamos en una economía normal, ¿no? Entonces, pues la verdad, pues sí, estas actividades primarias, secundarias y terciarias se ven pues, muy afectadas y, y, y sobre todo ya, como tú lo mencionaste muy bien, Luis, y para que la gente entienda, no solo es hablar de una pandemia en cuanto a un trimestre, ¿no? Yo creo que es hablar de ya realmente una economía que ya se está contrayendo, que ya lleva varios este, meses un, este, para abajo y no, y no presentando este, indicios de un, positivos, y, pues, bueno, que le toca una pandemia que lamentablemente, pues, viene a pegar todo lo que conocemos, ¿no? Yo creo que México realmente, este, la pandemia vino a ser mayor lo que realmente se está contrayendo y, pues, obviamente, a, a pegarle muchísimo en, en el Producto Interno Bruto, ¿no? Yo creo que principalmente México, antes de la pandemia, ya presentaba estancamientos y, como lo mencionaste muy bien, un país para crecer necesita pues, varios, varios, varias cosas que tiene que hacer, pero principalmente es la inversión, ¿no? Para crecer se necesita invertir y se necesita, pues, que, si, que esa inversión pues genere rendimientos, ¿no? Entonces, yo creo que ya presentábamos antes una inversión extranjera o un grado de inversión este, muy poco debido realmente a que no había un panorama concreto de cómo se iba a manejar la bueno, cómo se iba a manejar en cuanto al presidente, los, los planes este, de inversión. Entonces, pues cuando un, los inversionistas no tienen certeza realmente, pues es que se deja de invertir en un país, ¿no? Porque la gente no va a invertir en algo que a veces le genere riesgo o que tenga incertidumbre que se pueda beneficiar de ello, ¿no? Entonces, yo creo que, aunado a que pues, ya veníamos presentando una, una baja en la inversión, sobre todo extranjera, y también otro, otra cosa que es muy relevante, y por lo cual también ya se venimos contrayendo es por Pemex, ¿no? Yo creo que hablar de Pemex también es hablar de algo que pues sin duda era la actividad principal para el país, que poco a poco ha perdido relevancia y que sin duda ha sido un lastre para, para los gobiernos y más para, para este pues el tratar de, de sobre todo sacarla adelante y también yo creo que también haciendo el comercial valdría la pena hablar un poco otro otra vez otro de otro capítulo de Pemex pero bueno un a eso sí quiero decir que como veo el PIB es que ya venía pues retrocediendo muchísimo ya venía contrayéndose le le cae bastante mal la pandemia y sin duda es el reflejo de una nula inversión una pandemia y yo pondría por ahí a a un Pemex que sin duda su rescate no ha sido para nada de, de este, beneficioso para, para él y para el país y pues bueno, yo creo que por eso principalmente que estamos eh, cayendo 17.3 en términos reales por, por el INEGI, ¿no?
0: Sí, mira, muy 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 interesante, muchas gracias Marco, creo que tienes mucha razón y, y a final de cuentas este lo, lo que mencionas de Pemex tienes este, también eh, de, de nuevo todas las razones muy interesante como mencionas este acerca de que este, este programa de rescate que está teniendo Pemex, e incluso lo que está lo que se llega a mencionar acerca de que habrá cambios a la reforma energética con el objetivo de beneficiar de nuevo a Pemex para poder rescatarlo de manera efectiva, esto finalmente puede significar este aún, una salida aún más grande en la inversión extranjera. Porque con la reforma energética, petroleras de otros países ya pudieron venir a invertir en México cosa que antes no podían realizar, ya, están ya tienen sus gasolineras, están vendiendo sus productos. Y aunque no se han dado detalles acerca de qué será esta reforma, definitivamente es algo que terminará afectando a los competidores de Pemex, porque, el objetivo es, porque si el objetivo es rescatar a Pemex, estamos hablando de una salida de flujo muy importante para tratar de mejorar las finanzas de esta paraestatal. Y una salida de, justamente lo que menciono, de esta inversión extranjera. Sí, tienes muy buen punto y definitivamente más adelante haremos este, un capítulo completo acerca de esto. Sí, sí, Respecto a lo de las actividades, este, me pareció muy bueno que mencionaras este, e hicieras la diferencia entre cuáles son las actividades primarias, secundarias y terciarias. Y efectivamente las secundarias fueron las más afectadas en este segundo trimestre. Y fue algo que vimos desde el inicio, que fueron las primeras este, actividades que fueron que se detuvieron durante, a finales de marzo. Cosas como las plantas de automotrices. Ese es, es uno de los ejemplos más importantes porque se escuchaba mucho acerca de todo esto que se está produciendo en México y que tenía que tener una pausa debido uh -huh. a la situación del COVID, porque la gente cuando está en estas plantas se puede contagiar, etc. Entonces, todos estos procesos de transformación, no solo en la industria automotriz, en todas las industrias, fueron las más afectadas.
1: Sí, claro.
0: Y a, algo aquí, hay algo que me llama mucho la atención. Mencionaba acerca del desempleo. Entonces, sí. o, obviamente ha habido un incremento en el desempleo. Apenas hace eh, unos días, esta semana, el Inegi reportó que el desempleo creció a 5.5%, me parece. Uh -huh. Lo cual puede ser un poco extraño porque, el, porque este, este desempleo no es tan alto como en otros países. ¿Qué ocurrió aquí? Lo que pasa es que Tan solo en abril, por ejemplo, 12.5 millones de personas se quedaron sin empleo en el país. 12.5. Uh, el Inegi me parece que aún no da la cifra oficial de la población en México, pero según un estimado del de Banco Mundial para 2018, éramos este, aproximadamente 126 millones. Entonces, imaginemos, 126 millones y me estás diciendo que 12.5 millones se quedaron sin empleo nada más en abril ahí nada más esa porción, pues es el 10% de, este, pues de la población total del país. ¿Qué está ocurriendo? Porque nosotros vemos nada más un incremento al 5.5% de desempleo. Lo que pasa es la forma en que el INEGI está realizando su, este, su análisis de desempleo, su registro más bien. ¿Cómo lo realizan ellos? Ellos primero ven este, determinan cuál es la población económicamente activa. ¿Y qué significa esto? Ellos no van a tomar este, el número de desempleados sobre la población total del país. Obviamente, ahí entrarían muchas personas jubiladas y niños que naturalmente no tendrán empleo y no estarán buscando empleo. Entonces, todas esas personas no cuentan como desempleados. ¿Pero qué ocurrió en esta situación? En esta situación, en la encuesta telefónica de ocupación de empleo que realizaron en abril, me parece, cuando el Inegi vio que había 12.5 millones de personas que perdieron su empleo, eh, no, voy Inegi, no voy a decir que fue de no voy a decir que fue de no conozco quién tomó esta decisión, pero ellos decidieron que estas personas no se tomarían para calcular el desempleo, porque, se están, porque se, van a, se están considerando como personas fuera de la población económicamente activa. Lo que se está haciendo es decir, ok, estas personas perdieron su empleo, pero durante esta pandemia no van a estar activamente buscando empleo, van a tener que estar encerrados en su casa no son población económicamente activa, no, no van a entrar dentro de nuestros estudios para la tasa de desempleo. Esto fue algo que afirmó Jonathan Hite el subgobernador sub de Banco de México, este, y es algo es, que se me hace muy interesante. Eh, la, sin, este, sin duda, esta decisión, eh, en cierta forma, pudo beneficiar al mercado mexicano, porque, según eh, comentó el subgobernador, en caso de que se hubiera registrado toda esta... Eh, toda esta parte de la población como parte del desempleo, la tasa eh, pudo haber llegado más o menos al 24.7%. Entonces, imagínate qué hubiera ocurrido en los mercados si de pronto dicen, ok, el desempleo en México llegó a casi un cuarto de la población económicamente activa. Sí. Estarías, dando, estarías dando noticias terribles para la economía y que muy seguramente terminarían tumbando aún más este, sus mercados bursátiles y eh, muchas de sus industrias sí, claro. algo, muy interesante que tú, algo muy interesante que tú me contabas antes de esta plática era acerca de cómo se compara el crecimiento y la caída que ha tenido México con otros países como por ejemplo Brasil y Estados Unidos y este, a, algo que me llama la atención es por ejemplo eh, entre el mundo entero de países que se están derrumbando un grupo que llega a destacar que es eh, el BRIC eh, Brasil, Rusia, India y China estos países que son las futuras potencias, todos han presentado unas caídas muy importantes, a excepción de China, que ya se está recuperando. Sí. Me comentabas que tuviste más acerca de esto.
1: Sí, sí, bueno, hilando los comentarios que dices, sí, el desempleo la verdad es que, bueno, es una situación atípica, la verdad la que estamos viviendo, como todos saben. Entonces, realmente calcular la tasa de desempleo, pues ciertos se utilizan ciertos cálculos dependiendo, pero yo creo que sí. Estamos por mucho más de lo que se está informando realmente, ya que por lo que dices no se está tomando una base económicamente activa por ciertos factores que al final no reflejan una realidad, ¿no? Pero pues bueno, hay otras cuestiones ya políticas o económicas que pues hacen que, que así sean los parámetros. Y por otro lado, también valdrá la pena en cuanto a empleo realmente... Sobre todo ver cómo se está comportando en otros países, porque en otros países que sí hubo un incentivo fiscal en cuanto a los empleados, a las personas a darles un seguro por desempleo en cuanto al COVID, pues prontamente se va a acabar, ¿no? este por ejemplo en Estados Unidos el, el seguro de desempleo se dio para el primer para el segundo trimestre pero creo que pensé si no mal recuerdo para septiembre en octubre entonces qué va a pasar si va a haber otro otra ayuda porque pues, realmente no es no ha parado la eh, no han parado el número de decesos o el número de contagios ¿no? entonces es algo que también lo vuelve muy relevante y que estaremos viendo cómo se está comportando para el para, para el tercer trimestre pero sobre todo ya para si hay una una mejora para el cuarto, ¿no? Yo creo que eso también valdría la pena. Por otro lado, lo que comentas del PIB, sí, a mí la verdad lo que más me sorprendió es sobre todo que México fue de los que más cayó. Por ejemplo, datos sobre todo que están ya mostrando las diferentes economías. Por ejemplo, Hong Kong, que fue la menos casi dañada, 0.1. Corea, 3.3. Por ejemplo, Estados Unidos, que pues, es nuestro principal vecino. 9.5%. Esto, esto principalmente, y ahorita vamos a andar más en ello, pero yo creo considerablemente que realmente hubo una economía de, de rescate, ¿no? O sea, los países decretaron realmente de su presupuesto pues ayudar a la gente y no se vio tan afectado, pues, esta, esta economía, ¿no? Por ejemplo, la que le sigue la sigue a México que la reflejó en ese entonces fue, por ejemplo, Austria, 10.7%, Alemania, 10.1% que bueno, Alemania ya también traía una caída igual una época de recesión cuanto a su PIB. Pero, por ejemplo, el otro lado muy bien menciona China, ¿no? Que ya ganó 11.5%, ¿no? Que pues fue la primera economía que se declaró el COVID, entonces pues digamos de alguna u otra forma ya está saliendo de esta pandemia, de esta pandemia, ¿no? Entonces, sin duda, lo que cabe destacar de esto es cómo se nota realmente cuando los países en una economía Destinan cierto paquete de recuperación, ¿no? Cierto paquete de rescate, el cual México pues no destinó y pues cayó un poco más que los otros países, ¿no? Este, sin duda va a ser un, un fuerte, claro, este, una, una clara tendencia a ver cómo se sigue comportando esto y cómo va a ser el siguiente PIB, ¿no? Sobre todo si, si va a haber una recuperación. Yo estoy seguro que, pues, como dijo el presidente o sea, si sí, un poco usando sus palabras, yo creo que lo peor ya pasó, pero sí lo peor en el sentido en el que pues la economía ya, ciertos sectores ya se van a abrir, ¿no? Entonces no creo que volvamos a caer de, a un grado como, esta, como lo que pasó, a tal magnitud, pero sin embargo no creo que vaya a haber una recuperación, pues mmm, una recuperación que digas mayor a lo que ya se está, a lo que está presentando, ¿no? Hay varios bancos que ya estiman que va a ser como cinco más o menos 6% lo que se va a recuperar el PIB en comparación con el segundo trimestre, el del tercer trimestre pero sin duda lo que cabe destacar es lo que dices ¿no? o sea hay una pérdida de empleos este, muy grande este no tuvimos un paquete de recuperación y también pues es una economía que empieza a estancarse no solo por lo del COVID sino por principalmente la falta de inversión ¿no?
0: Sí, 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 muy de acuerdo que okay. o sea, tiene... es tienes la razón y ojalá, ojalá este, ya comencemos a ver este, señales de recuperación y digo, si bien muy pocas personas, muy pocas analistas, bancos, calificadoras, este, esperan que la recuperación de México sea rápida, eh, la verdad es que a este, al grado en el que estamos ahorita ya con que veamos recuperación, creo que serán buenas este, noticias para la mayor parte de la población.
1: Sí. sí, exactamente, y justamente lo que también, por ejemplo, bueno, ya es otro tema, pero por ejemplo, la, la fricción que hay entre China y Estados Unidos, al final colocan a México en materias primas para exportar a Estados Unidos mayor que China, ¿no? Entonces, por ahí, en cuanto a esos sectores puede haber una recuperación un poco mayor, pero, pues bueno, por situaciones en las cuales, pues los dos países, pues al en, en estar en fricción, pues digamos ciertas medidas arancelarias, pues las hacen que México sea un poquito más atractivo para importar, pero pues bueno, también por ahí puede haber una recuperación. ¿no? Pero sin duda yo creo que la economía, como bien lo dijiste, varias calificadoras y varios bancos no estiman que México se recupere o que ya esté ni a niveles este, normales, sino hasta dentro de un año o dos, ¿no? Realmente porque pues eh, fue algo atípico, ¿no? Yo creo que nadie, absolutamente nadie estaba preparado para una situación así. este Ningún país tenía o ninguna empresa, inclusive tenía algún plan de emergencia de una contingencia sanitaria, ¿no? Y entonces, pues, lo que ahora lo hace, pues, su aprendizaje para las economías, pues, un poquito más lento, ¿no?
0: Sí, 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 sin duda. Y digo, tienes la razón, muy pocas personas, este muy pocas este, empresas tenían planes de contingencia, muchísimo menos para una situación a una escala global. Entonces, este, afortunadamente... Eh, ha habido negocios que han podido este, evolucionar y como siempre, lo que mencionas al inicio, este, México se encuentra, la historia de siempre, en, una, en un área de oportunidad muy grande y justamente hace este, dos semanas, me parece que fue, eh, los presidentes de Estados Unidos y México se reunieron para celebrar la entrada en vigor del de, t -MEC. entonces uh -huh. tienes toda la razón en lo que comentas, México tiene un área de oportunidad muy grande en este sector, aprovechar... Todo lo que Estados Unidos ya no va a tener este, con China, uno de sus principales este, exportadores. Y voltear a ver de nuevo al vecino que tiene este justo cruzando la frontera. Mm.
1: Tienes toda la razón. Sí, y sobre todo, pues bueno, vamos a ver ya. Este, yo creo que para empezar a concluir los, la, nuestra sesión, yo creo que pues sí si podríamos este, decir que sí, la caída, pues sin duda tiene toques trascendentales, este, vemos que lo que equivale a una pandemia, no creo que tengamos otro trimestre más, o sea, que caiga, que caiga más, va a haber una recuperación, este, yo creo que va a ser entre el 5 y el 6, este, y también destacar que la pandemia sin duda sí vino a, a pegar al país, pero pues bueno, ya el país ya venía contrayéndose en cuanto a su economía, y sin duda pues vino a, a, a pegarle más y a hacer más, más extensa esta, esta caída, ¿no? Entonces yo pondría a México que pues ya lo peor yo sí considero que ya pasó. Sin embargo, este la recuperabilidad que tenga el país, yo considero que va a ser muy muy lenta y también va a haber una sobre todo un área o, o una fuerza laboral que se integra antes de el, que se integra de un, una situación ya muy muy diferente. Sobre todo quiero ver cómo se va a empezar a comportar cuando la fuerza laboral ya empiece a trabajar normal y qué va a cambiar, ¿no? Porque sin duda varias actividades que se pueden ya hacer desde casa, pues va a ser un parteaguas para que ciertas actividades económicas se empiecen a desarrollar de diferente manera, ¿no? Sobre todo las empresas que brindan servicios y que estos servicios se podrían hacer desde casa, pues que no querían, por ejemplo, muchas empresas activar el home office, pues ya lo tuvieron que hacer de forma... Este, obligatoria, ¿no? Entonces habrá que ver cómo se activa la economía poco a poco. Sin duda, pues lo de China le caerá bien a México, pero pues sí, una actividad yo auguro que va a ser un poco, un poco lenta, ¿no? Una recuperación lenta.
0: Sí, tienes toda la razón. Yo creo que hubo una especie de evolución eh, acelerada hacia una economía un poco sedentaria, porque ahora sí, las personas están muchísimo más acostumbradas a trabajar este, desde casa, y era una tendencia que estaba creciendo lentamente desde antes de la pandemia. Muchos este, negocios ya estaban comenzando a implementar un poco más el home office, veían este, las ventajas que tiene realizar todo esto desde casa y darle una mayor este, comodidad a los trabajadores. Hoy en día ya se tuvo que implementar de forma obligatoria en muchísimas empresas. Entonces, sin duda, fue eh, este, este punto de la pandemia se podría considerar este, interesante. Es... Eh, muy este creo que es una forma eh, pues, sí, digo, interesante de estudiar cómo, es, cómo, ha esta, cómo ha evolucionado esta cultura ha evolucionado esta cultura empresarial. Vale. Y digo, no, no, y digo, no se dan cosas nada más este, como el trabajo, sino eh, empresas, por ejemplo, que se dedican a repartir comida a domicilio. Ellas también han visto un crecimiento muy importante. Todos los servicios de videollamada como el que estamos utilizando ahorita y varios otros que existen han visto crecimientos muy importantes, entonces, como comento, este esta clase de economías se, se movió un poquito más hacia una zona en la que los todos sus este agentes se ven de forma un poco más sedentaria. Sin embargo, este creo que pues sí tienes toda la razón, es un punto de que todavía se puede mejorar y que sin duda creará temas de discusión, temas interesantes para más adelante.
1: Claro, sí.
0: Muy bien, pues este, creo que esto ha sido el episodio por hoy. Muchísimas gracias a todos por este escucharnos. Queremos escuchar sus comentarios, este, cualquier cosa que quieran comentar, temas que les interesen, temas que quieran este, que continuemos discutiendo o que quieran ver más en el futuro, no, háganoslo saber, estamos siempre abiertos a eh, sugerencias.
1: Sí, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Igual en sus comentarios dejen pues, de qué les gustaría que habláramos y con todo gusto lo hablamos. Muchísimas gracias, Luis.
0: Gracias a ti, Marco. Cuídate.
1: Igualmente, bye.
0: Hasta luego, bye.